0: Ein Tunnel und am Ende dann gleißend helles Licht, so berichten ja viele Menschen von Nahtoderfahrungen. Aber was passiert eigentlich wirklich beim Sterben im Gehirn? Darum geht's heute bei uns.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
0: Ja, was passiert, wenn wir sterben? Das ist eine Frage, die nicht nur uns alle als Individuen umtreibt, sondern eben auch die Forschung. Die schaut sich zum Beispiel an, was direkt beim Sterben, also in den Sekunden und Minuten vor dem Tod im Gehirn passiert. Das stellt nämlich dann nicht sofort die Arbeit ein und die aktuelle Ausgabe von Gehirn und Geist, die hat sich gerade mit diesem Thema beschäftigt. Genauer gesagt Redakteurin Anna von Hopfgarten und die ist heute bei uns. Hallo Anna. Hallo Marc. Anna, Thema Nahtoderfahrung, was spüren die Menschen denn da? Also es gibt ja Leute, die solche Erfahrungen machen und danach dann noch davon berichten können. Wie fühlt sich denn Sterben an? Stimmt dieses Bild vom Tunnel mit dem hellen Licht am Ende?
1: Ja, wie sich Sterben allgemein anfühlt, ist natürlich schwer zu beantworten, weil das sehr subjektiv ist. Es gibt aber wiederkehrende Berichte. Es gibt Menschen, die nach einer Reanimation berichten, was sie empfunden haben. Und da scheint es wohl Empfindungen zu geben, die häufiger in so einer Situation auftreten. Und da kommt halt häufiger dieses Bild vom Tunnel oder diesem hellen, gleißenden Licht. Aber auch Berichte zum Beispiel gleichzeitig an verschiedenen Orten oder sogar in, in verschiedenen Epochen sich zu befinden, was ich sehr schwer vorstellbar finde. Oder auch so außerkörperliche Erfahrungen, also das Gefühl, den eigenen Körper von außen zu beobachten. Man muss allerdings dazu sagen, dass alles, was wir dazu wissen, eben auf, auf solchen Erfahrungsberichten basiert. Und auch die sind eben sehr selten.
0: Ich wollte gerade fragen, so richtig wissenschaftlich zufriedenstellend ist das natürlich dann nicht, wenn, wenn Leute einfach nur so individuell ihre Erfahrungen oder das, was sie da glauben, gesehen zu haben, dann irgendwie wiedergeben. Ne? Also methodisch ist da sicherlich Vorsicht geboten.
1: Ja, natürlich sind eben diese Nahtoderfahrungen schwer zu untersuchen weil das eben nur Erfahrungsberichte sind und auch eben nur aus der Erinnerung berichtet wird. Und wie unzuverlässig Erinnerungen sein können, wissen wir ja wahrscheinlich auch alle. Mhm. Sie haben halt so einen anekdotischen Charakter eher. Aber trotzdem wahrscheinlich auch, weil sie so doch sehr interessant sind und sich viele, viele fragen, wie fühlt es sich an, versuchen Forscherinnen und Forscher dennoch eben anhand von, von so Skalen zu bestimmen, ob es sich dann bei den Berichten wirklich um echte Nahtoderfahrungen handelt oder nicht. Also da gibt es so bestimmte Skalen, die dann besagen, okay, das ist jetzt eine Nahtoderfahrung und das nicht. Obwohl das auch kritisch gesehen wird, eben weil es sich ja, wie gesagt, um subjektive Erfahrungen handelt, die man eben ganz schlecht standardisieren kann. Und man könnte auch eben annehmen oder der Meinung sein, dass man jeden Bericht, so wie er ist, zur Kenntnis nehmen sollte.
0: Und du hast jetzt für die aktuelle Ausgabe von Gehirn und Geist mit einem Neurologen gesprochen. Jens Dreier heißt der. Und der sagt eben auch, dass diese Berichte durchaus interessant sind für die Wissenschaft. Was genau erforscht er denn?
1: Ja, Herr Dreier ist Neurologe an der Charité in Berlin. Und eigentlich erforscht er mit seiner Arbeitsgruppe sogenannte Subarachnoidalblutungen. Das ist eine bestimmte Form von Hirnblutungen bei der ähm, eine Aussackung eines Hirngefäßes, ein sogenanntes Aneurysma, platzt. Und aus dieser Arbeit hat sich noch ein weiteres Forschungsfeld ergeben. Und zwar untersucht er, was beim Sterben im Gehirn passiert, also wie die Hirnaktivität sich beim Sterben verändert.
0: Ja, und wie erforscht man sowas, frage ich mich. Also man kriegt ja jetzt wahrscheinlich selten jemanden, äh, den man wirklich um die Minuten des Todes herum dann noch schnell mal neurologisch da untersuchen kann. Also wie stellt man das an?
1: Ja, der eigentliche Anlass für, für die Untersuchung von Dreiers Team war es, eben den Menschen mit dieser Art von B Hirnblutung zu helfen. Das ähm, Blut löst nämlich auf der Hirnoberfläche alle möglichen unerwünschten Reaktionen aus, darunter unter anderem ähm, Schlaganfälle, die etwa eine Woche nach der Hirnblutung auftreten. Und weil die Patienten eben häufig auf der Intensivstation, auch oft im Koma liegen, ist es sehr schwer, die dann neurologisch zu untersuchen und diese, diese Schlaganfälle aufzuspüren. Und deshalb legt das Team von Neurologen und Neurochirurgen dann bei der Operation, die oft notwendig ist, um die Blutung zu stoppen, so feine Streifenelektroden auf die Hirnoberfläche auf, um damit die Nervenzellaktivität zu überwachen. Es kommt nämlich bei den Schlaganfällen zu so einer ganz charakteristischen Nervenaktivität, die die dann messen können und entsprechend dann auch medizinisch eingreifen können, falls so ein Schlaganfall passiert. Also das war der eigentliche Hintergrund. Und da es aber hin und wieder schon passiert, dass ein Patient dann auch verstirbt, weil es eben Komplikationen gibt, hat die Gruppe dann auch zufällig quasi die Hirnaktivität aufgezeichnet während des Sterbens.
0: Und was haben die rausgefunden? Das ist die spannende Frage. Was passiert denn im Gehirn beim Sterben?
1: Ja, also wenn das Herz aufhört zu schlagen, dann ähm, kommt ja auch der Blutfluss im Gehirn zum Erliegen. Also dann ähm, wird das Gehirn auch nicht weiter durchblutet. Das heißt, ähm, ziemlich schnell ist dann der restliche Sauerstoff und, und die Glucose, also die Energie im Gehirn verbraucht, die die Nervenzellen für die Signalübertragung brauchen. Und ähm, das hat dann zur Folge, dass die Nervenzellen innerhalb von Sekunden in so einen Sparmodus wechseln. Das heißt, die Nervenzellaktivität wird stark gedrosselt. Und das hat auch dann zur Folge, dass man innerhalb von, ich glaube, der Herr Dreier sagte mir, sieben bis acht Sekunden bewusstlos wird. Und nach etwa einer halben Minute ist dann auch die komplette Hirnaktivität erloschen. Die Zeit hängt wohl von verschiedenen Umständen ab, also von der Temperatur und davon, wie viel Restdurchblutung noch im Gehirn stattfindet. Aber so ganz grob kann man die Zahlen so nehmen. Aber äh, was halt wichtig ist, dass die Nervenzellen zu dem Zeitpunkt immer noch lebendig sind. Also wenn man jetzt noch reanimieren würde, dann würde wieder alles normal funktionieren. Und jetzt ist es so, dass in der Zellmembran, also der feinen Membran, die die Nervenzellen umgibt, da befinden sich so kleine Pumpen, die geladene Ionen durch die Membran transportieren. Und die sorgen dafür, dass eine elektrische Spannung an der Membran anliegt. Und diese Spannung, die ist nötig, damit die Zellen feuern können, also Signale aussenden. Das ist quasi die Grundlage für jegliche neuronale Aktivität im Gehirn und auch überhaupt im Körper. Aber diese Pumpen brauchen eben die Energie, um die Ionen zu transportieren. Und eine gewisse Zeit nach dem Herzstillstand reicht diese Energie wohl noch aus, um dieses Spannungsgefälle aufrechtzuerhalten. Die erhöhen sogar wohl noch ne, dieses Gefälle ein bisschen. Aber irgendwann, also nach etwa drei Minuten, hören die Pumpen auf, nach und nach, weil die eben keine Energie mehr haben. Und dann passiert Folgendes, dann ähm, strömen eben diese ganzen Ionen, die sich ja in unterschiedlichen Konzentrationen äh, auf der einen und anderen Seite der Membran finden, dann in die entgegengesetzte Richtung. Also es ist wie so, ein, wie so ein Kurzschluss, der da passiert. Und das führt zu einer ganz großen elektrischen Entladungswelle im Gehirn. Und diese Entladungswelle, die durchläuft mit der Zeit das gesamte Gehirn. Was ich ganz interessant fand, der Herr Dreier sagte mir, dass es möglich sein kann, dass eben diese Entladungswelle die physiologische Grundlage oder die, die Ursache für dieses helle Licht bei den Nahtoderfahrungen ist.
0: Mhm. Also, das wäre dann sozusagen, die Nahtoderfahrung fände in diesem Zwischenzeitraum statt, in dem Beispiel jetzt, zwischen sozusagen Herzstillstand und dann dieser Welle, die da durchs Gehirn nochmal läuft. Genau,
1: dass quasi die, diese Welle, diese starke elektrische Aktivität im Gehirn diese Empfindung auslöst, dieses helle Licht, dass man das deshalb sieht, weil da so eine, so eine starke elektrische Aktivität plötzlich stattfindet.
0: Ja, spannend. Äh, den Begriff Todeswelle gibt es auch für dieses Phänomen, was du gerade beschrieben hast und das ist dann, muss ich mir vorstellen, wie so ein bisschen letztes Aufbäumen, ja, also da läuft noch einmal richtig Strom durchs Gehirn, sag ich mal und dann tritt der Hirntod wahrscheinlich ein oder, oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also es ist wohl so, dass zu Beginn der Welle kann man das wohl noch stoppen. Also wenn die Welle langsam beginnt loszulaufen und die Pumpen haben aufgehört zu arbeiten, wenn man dann anfängt zu reanimieren und ordentlich wieder Blut ins Gehirn kommt, dann können die wieder die ihre Arbeit aufnehmen und wie wild arbeiten und alles, was nicht in die Zellen gehört, wieder raustransportieren. Und dann hat man quasi auch keinen Schaden davon getragen. Wartet man aber zu lange, dann sterben die Nervenzellen ab. Die werden quasi vergiftet durch diese Stoffe, die dann in die Zelle eingeströmt sind. Das ist nach etwa fünf Minuten wohl so ganz im Schnitt, fängt das an mit dem Nervenzelltod. Fünf Minuten? Etwa fünf Minuten, obwohl er auch, also der Dreier meinte, dass das sehr stark davon abhängt, wie alt die Person ist wie warm es ist oder kalt, also wenn es kalt draußen oder in der Umgebung ist, dann dauert es länger, bei Wärme geht es schneller und es gibt so ein paar Parameter, die das beeinflussen, das Alter der Person auch, aber im Schnitt etwa fünf Minuten, ja.
0: Und bei diesem Prozess gibt es jetzt Ähnlichkeiten zum Schlaganfall, weil du hast ja gesagt, der Dreier forscht eigentlich zu solchen Patienten.
1: Ja, genau, das war eigentlich auch der Hintergrund so dieser Todesstudie, wie ich sie jetzt mal nenne. Ja. <lacht> ähm, Genau, diese Schlaganfälle durch eine verminderte Durchblutung, die lösen ebenfalls eine Entladungswelle in Gang. Also man kann sich das vorstellen, quasi, dass das Gehirn an kleinen Stellen stirbt. Also es ist ja letztendlich auch so, dass die Nervenzellen beim Schlaganfall in bestimmten Bereichen des Gehirns zugrunde gehen, weil sie eben nicht durchblutet sind. Dort fehlt die Energie und dort hören dann auch irgendwann die Pumpen auf zu, zu arbeiten. Das heißt, es ist letztendlich passiert da das Gleiche wie beim Sterben, nur eben an einem kleinen Ort.
0: Lokal begrenzt sozusagen einfach.
1: Lokal begrenzt, genau.
0: Aber eigentlich ein kleiner Hirntod, wenn man so will, ein Schlaganfall.
1: Ja, von kleinen Hirnbereichen, genau. Ja.
0: Und diese Nahtoderfahrungen, da gibt es ja dann diese Welle und die kann auch, das fand ich total interessant an dem Interview, das du da geführt hast, die kann auch auftreten, wenn es gar nicht lebensbedrohlich zugeht, diese Welle. In welchen Fällen denn zum Beispiel?
1: Also eine für mich überraschende Situation ist die Migräne-Aura. Also manche Menschen haben ja zusätzlich zu diesen heftigen Migräne-Kopfschmerzen ähm, noch so eine Aura. Das sind oft Wahrnehmungsstörungen, oft sind die visuell, also so ein flirrendes Bild oder Zickzack-Strukturen oder so Sehausfälle. Und oftmals wird die Aura begleitet von der gleichen Entladungswelle im Gehirn, die die auch beim Sterben auftritt. Und was ich so erstaunlich finde, ist, dass die aber in dem Fall keinen Schaden hinterlässt, obwohl die größer ist als jeder epileptische Anfall wohl. Also das ist eine riesige Welle, also eine, eine starke Entladung, ähm, aber dennoch schädigt sie in dem Fall das Gehirn nicht oder kaum, also nicht messbar.
0: Ja, das ist spannend, vor allem, weil du ja gesagt hast, ähm, bei diesen Nahtoderfahrungen zum Beispiel dieses gleißend helle Licht könnte durch diese Welle, Eventuell, also diese Wahrnehmung könnte durch diese Welle ausgelöst werden und dann gibt es ja durchaus eine Parallel zu diesen Sachen mit Aura, wenn du sagst, man sieht da ja auch Sachen oder hat, hat Wahrnehmungsstörungen und so. Das liegt dann daran, dass es im Gehirn einfach gerade so viel los ist dann, oder?
1: Ja, man also das sind Spekulationen, man weiß natürlich nicht genau, wie die Empfindung entsteht, das ist jetzt eine Idee, dass das möglicherweise mhm. damit zusammenhängt, ja.
0: Ja, spannend, aber es ist dann auch noch, hört man schon raus, Spekulation Idee, vieles unklar, weil das Gehirn natürlich so, so komplex ist. In welche Richtung geht denn die Forschung da jetzt? Also du hast ja so ein bisschen schon erklärt, die Erkenntnisse vom Dreier dann sind eher so Zufallsprodukte gewesen, aber das ist ja spannend, man wird das wahrscheinlich dann intensivieren. Ne? Also was, was wird da in Zukunft noch untersucht werden?
1: Genau, ich denke, dass sie da auch noch viel vor sich haben. Ähm was auf jeden Fall interessant ist, ist herauszufinden, was während dieser Migräneaura passiert. Also wie kommt es zu dieser großen Entladungswelle und warum richtet sie in dem Fall keinen Schaden an, führt aber beim Sterben eben zu einer Vergiftung der Zellen?
0: Mhm. Da gibt
1: es auch schon eine erste Hypothese, und zwar, dass die Migräne mit Aura durch, auch durch so winzige Schlaganfälle, also Blutgerinnsel, ausgelöst wird, die dann aber das Gehirn von alleine wieder abbaut. Aber das kann wohl nicht alles sein, und weil das eben nicht auf alle Patienten zutrifft. Und da wird sicherlich noch einige Untersuchungen zu geben. Das andere spannende Thema, finde ich, sind die Nahtoderfahrungen. Also da wird auch weiter geforscht. Das Team von, von dem Herrn Dreyer untersucht gerade gemeinsam mit einer Gruppe in Kopenhagen, ob Menschen mit Migräneauren eher zu Nahtoderfahrungen neigen. Das basiert allerdings auch wieder auf Berichten. Diese Studie, da gibt es auch noch keine Ergebnisse dazu. Und was auch noch ganz spannend ist, sind Untersuchungen zu bestimmten Drogen. Also es gibt Drogen, die Nahtoderfahrungen auslösen oder Erfahrungen, die so sind wie diese Nahtoderfahrungen. Zwei Beispiele, also einmal ist das, das Ketamin, das ist wahrscheinlich vielen Begriff, und das äh, DMT, das ist, steht für Dimethyltryptamin. Und das Interessante an diesen Drogen ist, dass die einerseits eben diese Empfindungen auslösen, die auch beim Tod oft auftreten. Aber andererseits weiß man inzwischen, dass diese Substanzen, die Entladungswelle hemmen, also diese große Welle, die durch das Gehirn läuft beim Sterben, die wird gehemmt durch diese Drogen. Und ähm, Herr Dreyer spekulierte deshalb, dass es auch sein könnte, dass das Gehirn eben in, in so Notfallsituationen, Ähnliche Stoffe freisetzt, wie diese Drogen, um diese schädliche Entladungswelle hinauszuzögern. Und wenn das wirklich so ist, dann wären die Nahtoderfahrungen dann eben nicht Folge der Welle, sondern würden eben aus der Wirkung dieser inneren Drogen resultieren. Das ist aber bis jetzt noch reine Spekulation und äh, müsste noch weiter erforscht werden.
0: Ja, viele offene Fragen, aber auch total spannende Ansätze, die du da schon wieder nennst, gerade das mit den Drogen ist natürlich auch, könnte ihr potenziell dann, also rein hypothetisch natürlich auch mit Hilfe dieser Drogen dann man solche Wellen aufhalten im Gehirn. Ne?
1: Ja, hatte ich auch schon überlegt, habe ich leider jetzt nicht mehr rausfinden können, aber ähm, das wäre auf jeden Fall eine interessante Frage, ja.
0: Ja, wahrscheinlich ist es auch noch nicht ausreichend erforscht, aber also was beim Sterben im Gehirn passiert, du hast es uns gerade so ein bisschen skizziert, es gibt diese Todeswelle, nenne ich sie mal, aber drumherum ist dann eben noch, noch vieles unklar. Es ist ein sehr spannendes Interview, das du da geführt hast mit dem Herrn Dreier. und das könnt ihr lesen in der neuen Ausgabe von Gehirn und Geist. Die gibt es am Kiosk und online auf spektrum.de zu kaufen und dir, liebe Anna, vielen Dank, sage ich dir, dass du uns mitgenommen hast in die Minuten vorm Hirntod.
1: Ja, danke auch, Marc.
0: Und auch euch vielen Dank natürlich fürs Zuhören. Kommende Woche gibt es eine neue Folge vom Spektrum-Podcast. Und wer bis dahin noch mehr spannende Podcasts hören will, schaut einfach mal vorbei auf detektor.fm. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.